0: Bem-vindos a mais um, um sofá do Parlamento Hoje temos connosco Duarte Alves, deputado do PCP Foi também agora neste processo de negociação orçamental Um dos protagonistas do grupo parlamentar dessas, Nessas conversas, bem-vindo Eu começava Obrigada. por lhe perguntar O PCP apresentou esta semana uma proposta de prolongamento Da proteção dos inquilinos, foi o debate de ontem a iniciativa, foi, a iniciativa foi rejeitada Aquilo que eu lhe perguntava É até ao final da legislatura que prioridades É que o partido tem ainda Para apresentar aqui no Parlamento e que gostava de ver Resolvidas até ao final, até à dissolução
1: Sim, como nós afirmamos ao longo de todo, todo este processo, não há razão nenhuma para que não se dê respostas aos problemas do país. Há uma Assembleia da República em funções, há um governo em funções, há um orçamento 2021 para executar, ainda falta executar muito daquilo que está neste orçamento e, portanto, não há razão para que não se encontrem essas soluções que o Governo e o PS rejeitaram no processo de discussão do orçamento. Soluções para matérias tão importantes, como as questões dos salários, como as questões do SNS, que precisam ter resolução. E, por isso, sim, apresentámos esse potestativo sobre as questões da habitação. Aquilo que propunhamos neste momento era prolongar o regime extraordinário de proteção dos arrendatários, aquele regime que foi criado durante o período mais grave da, da Covid-19 e que consideramos que tudo, tudo justifica-se justifica plenamente que seja prolongado até o final do ano. E também a não aplicação dos do regime da lei, da lei Cristas, portanto do, do, do NERAU aos contratos anteriores de 1990 para a proteção do direito à habitação e até de muitas microempresas que uh, foram vítimas de despejos e de, e, de, uh, e de grandes dificuldades para pagar as rendas especulativas uh, que, este, que esta lei das rendas veio trazer. Depois temos ainda outros processos em especialidade, que o PCP uh, quer que sejam concluídos, nomeadamente em questões laborais. Uh, temos o projeto de lei uh, do combate à precariedade, o projeto de lei do PCP que está neste momento em discussão na Comissão de Trabalho uh, e que, essencialmente, procura um combate à precariedade uh, revogando os contratos de muito, dura, muito curta duração e alargando também a presunção de contrato de trabalho. Uh, essa é um das, das, uh, dos diplomas que ainda esperamos ser votado até o final do ano. Também são sobre o trabalho suplementar. Uh, portanto, portanto, é um bocadinho repondo... a
0: extensão daquilo que foi sendo discutido ao longo do orçamento. Não São questões, são tipo... questões
1: que, se, que têm sido levantadas há muito tempo pelo PCP, até antes do orçamento. Esta da precariedade, por exemplo, foi bastante antes. Consideramos que há, que há razões que justificam uh, terminar estes processos, tendo em conta o problema da precariedade, esta questão do trabalho suplementar e de repor o pagamento e o descanso uh, compensatório. Uh, também um projeto que ainda está na, na especialidade para a reforma de pessoas com deficiência, criando um regime específico para as pessoas com deficiência adequado à, à deficiência de que, eh, e que permita reduzir a idade da reforma, e ainda as creches gratuitas, também temos esse projeto em discussão, eh, garantindo a gratuitidade e também uma rede pública, porque importa também já que haja Já também
0: rede... a, a especialidade. Estou
1: são são a falar de processos que estão na especialidade, nós não vamos agora abrir processos legislativos novos, portanto estamos a falar de processos que já estão na especialidade porque já foram aprovados na generalidade hum. e que consideramos que há todas as condições para chegar ao fim. Eh, Possa, possa haver resposta. Assim haja vontade política para dar essas respostas. Estamos e a, a falar e de uma disso, determinante.
0: É, é importante o PS dar aqui alguns sinais ao longo deste, destes últimos dias de que está é disponível para continuar a melhorar o caminho à esquerda. A Jordânia de Souza já referiu também ligeiramente esse, essa necessidade desses sinais dos, dos socialistas.
1: Pois, os sinais que nós temos tido ao longo dos últimos meses por parte do PS vão num sentido completamente contraditório a qualquer tipo de aproximação a matérias tão importantes como estas. Matérias como os salários, como os direitos dos trabalhadores, como a defesa do SNS, mesmo nas questões da habitação, os sinais têm sido completamente ao contrário. E, aliás, aquilo que percebemos nesta discussão do orçamento é que, a determinado ponto, a vontade do PS foi que não houvesse orçamento para que houvesse eleições eventualmente, embalado até pelas declarações do Presidente da República. E, portanto, percebemos que houve essa intenção por parte do PS para tentar a maioria absoluta. Agora, obviamente que uh, uh, nós estamos disponíveis para que se encontrem soluções. Agora, se da parte do PS, nomeadamente, houver vontade para encontrar essas soluções, isso é um sinal positivo. Se não houver essa vontade, naturalmente que é um sinal negativo.
0: A questão do salário mínimo é um sinal positivo? Fica longe daquilo que o PCP quer? O anúncio feito ontem, salvo erro pelo Governo, desse aumento de 40 euros, mas é um sinal de que o PS quer continuar a fazer este caminho com, com o PCP e com outros partidos à, à esquerda?
1: Eu acho que, sobretudo, demonstra que muita da, da demagogia que foi feita sobre a não aprovação do orçamento, dizendo que o país uh, deixava de ter orçamento e deixava de haver, quase deixava de funcionar e que deixava de haver o aumento do salário mínimo nacional, essa dramatização não se justificava. Ma medidas como o aumento do salário mínimo nacional não estão dependentes diretamente do orçamento. Aquilo que nós, uh, ao longo da a discussão com o Governo, sobre o Orçamento de Estado, colocámos, era a necessidade de dar um passo maior naquilo que é a valorização do salário mínimo nacional e dos salários intermédios. Também com as questões da legislação laboral. Ora, o Governo não saiu da posição que tem desde março, que é precisamente este aumento agora anunciado do, para os 705 euros. Quando, da parte do PCP, que defendemos os 850 euros, houve passos de aproximação. Nós dissemos não é 850, então que seja 800 em 2022. Até chegámos a propor que fosse 755 no início do ano e que o ano terminasse com 800. Portanto, tivemos vários passos de aproximação uh, uh, para procurar uma solução. Da parte do Governo, não houve um milímetro de aproximação Faça aquilo que é a sua proposta desde Março, que são estes 705 euros. E, portanto, na, na questão do salário mínimo, como nas questões da legislação laboral, como na questão do SNS e da fixação de profissionais em regime de exclusividade, que foram as três matérias que, no final, estavam uh, em cima da mesa na discussão e que permitiriam a aprovação do orçamento, da parte do PS não houve vontade de dar nenhum passo concreto e, portanto, percebemos claramente que o PS, aquilo que queria era que não houvesse orçamento e que houvesse eleições.
0: Aqui há umas semanas, também neste programa, no Sofá do Parlamento, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, disse que a questão de continuar a conversar à esquerda não era uma questão de protagonistas. O PCP faz esta leitura, não é uma questão de António Costa ou de João Leão, essas, essa continuidade das, das conversações? Não? Absolutamente, ou seja, não, não, por nós não há
1: qualquer tipo de questão com este ou aquele dirigente. Aquilo que nos importa é as respostas aos problemas do país, as respostas aos problemas dos trabalhadores, as respostas ao, ao SNS, à delapidação de que está a ser alvo pelos grupos privados que, que trazem os profissionais para o privado porque o público não é competitivo o suficiente e, portanto, aquilo que é necessário é dar essas respostas e, portanto, estamos disponíveis para as convergências necessárias se houver essas respostas, independentemente das, das pessoas que estejam à frente, seja no Governo, seja no, na direção do Partido
0: Socialista. E deixe-me perguntar-lhe como é que olha para o futuro o quadro parlamentar? Acha que a correlação de forças vai ficar mais ou menos semelhante ou acredita aqui numa alteração dessas forças?
1: Bom, eu penso que essa é a questão que está nas mãos dos portugueses para as eleições do dia 30 de janeiro. Uh, basicamente nós vemos uma direita uh, entretida consigo própria e sem soluções para o país que não passem pela reposição da política da Troika que é uma política de memória que os portugueses seguramente que se lembram uh, daquilo que foi a política de PSD e CDS uh, e portanto a questão que está em cima da mesa nestas eleições é precisamente qual é o quadro que vai sair uh, é se vamos ter o objetivo do PS de uma maioria absoluta para continuar a rejeitar aquilo que agora recusou ou se com o reforço uh, das forças à esquerda e em particularmente da, da CDU, que isso, o PS tenha que encontrar uh, os espaços de convergência para a estabilidade uh, uh, não no abstrato mas a estabilidade na vida concreta das pessoas na vida dos trabalhadores, na vida dos pensionistas, a estabilidade e o futuro do SNS, a estabilidade na habitação essa é a estabilidade pela qual nós nos batemos e que consideramos que isso é que está em cima da mesa nas eleições de dia 30 de janeiro se há uma maioria absoluta do PS ou se há uh, um, um outro quadro político que permite essa estabilidade na vida
0: das pessoas com o reforço da CDU Por aquilo que está a dizer, já deduzo mais ou menos que sim, mas ainda assim pergunto-lhe se por exemplo a questão do salário mínimo pós 850 euros também as alterações à, à legislação laboral uh, vão continuar a ser pedras de toque de que o PCP não abre mão num futuro quadro de conversações uh, à esquerda
1: é, nós, estas, estas três matérias não são as únicas estas, estas três derradeiras, digamos assim relativamente a este orçamento que são a questão do salário mínimo nacional a questão da legislação laboral que é importantíssimo, muitas vezes quando se fala do salário mínimo diz-se que é, que é preciso também aumentar os salários médios e é verdade, nós precisamos de aumentar também os salários medianos mas para isso isso faz-se com a legislação laboral do lado dos trabalhadores e que proteja nomeadamente a contratação coletiva e portanto salários, legislação laboral defesa do SNS I'm são questões fundamentais, assim como são as questões da habitação, a questão das creches a questão da valorização das pensões de todas uh, uh, incluindo das contributivas essas são questões determinantes e que no dia 30 de janeiro aquilo que está em cima da mesa, é, é que força é que se dá, é essas propostas pelas quais o PCP e a
0: CDU se bateu até ao final É um assunto que salvo erro estará aqui dentro do PCP com o deputado António Filipe, mas ainda assim marca a atualidade que é a questão da Operação Míria que envolve o Ministro da Defesa perguntava-lhe se para o PCP é importante o Ministro clarificar aqui no Parlamento uh, esta questão da não comunicação com o Primeiro-Ministro e o Presidente da, da República?
1: Bom, realmente não é propriamente a área que eu, que eu acompanho mais diretamente, mas aquilo que nós podemos identificar claramente é que uh, houve aqui, da parte de vários responsáveis políticos, uh, vários responsáveis políticos, a ideia de uma desvalorização daquilo que se passou. Ora, o que, estamos, o que está em cima da mesa são questões graves não é? São, é tráfico de diamantes é a participação de Portugal em uh, operações uh, enfim, muitas vezes até contraditórias com o interesse nacional uh, e que depois levam a estas situações e que portanto isto tem que ser muito bem explicado naturalmente uh, e não pode ser
0: desvalorizado. Eu até diria que isto uh, até se calhar é mais grave do que o que aconteceu em Tancos Se calhar em a, condições normais de funcionamento do Parlamento poderia até justificar uma, uma comissão parlamentar de inquérito. De pois, que... isso agora isso agora, não, não sei se justifica ou não justifica uma, uma comissão de inquérito, o que justifica
1: para já é, não, é, 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 é que não continue esta linha de desvalorização daquilo que aconteceu e dizer que, bom, isto não mancha nada a imagem de Portugal ou a imagem das Forças Armadas bom, é, é, não podemos generalizar mas naturalmente que isto tem um impacto porque estamos a falar de algo gravíssimo e deve ser encarado pelos responsáveis políticos como grave a situação em si, ou seja, aquilo que aconteceu é, com o envolvimento desses militares portugueses em é, crimes graves, isto é grave e portanto tem que ser encarado dessa forma e não com alguma leviandade que temos visto por parte de vários responsáveis políticos
0: O PCP foi um dos partidos que mais aproveitou o Parlamento para fiscalizar a questão dos estados de emergência, das medidas para a pandemia essas questões estão agora a ressurgir, A reunião na sexta-feira no Infarmed, o facto de a Assembleia estar em dissolução pode colocar aqui em causa esta fiscalização essas medidas mais sanitárias que podem novamente ressurgir?
1: Bom, eu penso que primeiro é preciso ouvir os especialistas e é preciso, uh, com base na informação dos especialistas e, portanto, com... com com a informação científica se chegue às medidas mais proporcionais possíveis, porque nós não estamos no quadro que estávamos quando foi aplicado os anteriores estados de emergência. Nós estamos num quadro em que uma grande parte da população portuguesa está vacinada e que, portanto, há uma grande diferença face às situações anteriores e, portanto, temos que ver exatamente que medidas são essas de que se tem falado, muitas vezes, até com algum alarmismo. Eu penso que que é importante nós percebermos exatamente que medidas é que são necessárias neste momento e se aquilo que não é e se há alguma razoabilidade nas medidas que sejam assumidas e portanto parece-me que até pode nem se colocar essa questão se tivermos em conta a situação concreta que o país está hoje que é muito diferente do passado.
0: E ainda assim acredita que está mais preparado o país, por exemplo o teletrabalho é uma questão que vai voltou a surgir o Parlamento produziu trabalho ao longo deste ano nessa regulação de medidas de teletrabalho ou seja, acha que o país está mais preparado naquilo que é a defesa dos trabalhadores, de que o PCP uh, tanto fala. Uh...
1: Em relação à lei do teletrabalho, nós consideramos que a lei que foi aprovada não protege os trabalhadores, porque não assume a necessidade das despesas que um trabalhador que esteja nessa situação de teletrabalho sejam asseguradas pelo, pelo empregador, incluindo despesas de economato despesas com material, com eletricidade porque quando uma pessoa está em casa esses custos uh, são acrescidos uh, não está lá explicitamente nessa lei a atribuição do subsídio de refeição caso o trabalhador já tivesse direito a esse subsídio de refeição e isso portanto é também uma situação gravosa e mesmo o direito a desligar que foi aquilo que tem mais, sido mais referido sobre essa lei o direito a desligar já existe antes desta lei o direito a desligar chama-se horário de trabalho
0: não se cria como uma lei de teletrabalho.
1: Ou seja, o horário de trabalho define a hora a partir da qual o trabalhador não está a trabalhar e, portanto, tem, tem o direito ao desligamento porque não está fora do seu horário de trabalho. E isto é que tem que ser respeitado. E consideramos que esta lei, apesar de ter algumas, alguns aspectos que podemos dizer que são positivos, no essencial até abre o caminho a que os trabalhadores percam o seu posto de trabalho na empresa e, portanto e considerar-se a casa do trabalhador como um posto de trabalho e não como uma solução, enfim, que pode ser assumida em alguns momentos mas que não é, não substitui a existência de um posto de trabalho. Portanto, consideramos que essa lei do teletrabalho não foi de facto positiva para a defesa dos trabalhadores agora, claro que nós hoje, em relação a outras, a outras dimensões, estamos em outras condições, até em condições que possam evitar o recurso a soluções que anteriormente foram adotadas, porque o, o quadro de vacinação geral é muito diferente e, portanto, as consequências são muito diferentes de momentos anteriores.
0: Duarte Alves, estamos à conversa no final desta legislatura. Espera continuar pela Assembleia da República depois das eleições de 30 de janeiro?
1: essa é uma questão que está completamente em aberto não está não está neste momento definida nem nem em termos pessoais nem em termos de, de composição de listas e além disso falta as eleições e portanto não não tem qualquer tipo Mas pode de continuar a
0: achar que tem um contributo ainda a dar ou, ou que já o que já terminou para já este ciclo
1: não, eu, eu eu continuarei a dar os meus contributos ao, ao PCP à, à luta dos trabalhadores neste partido com mais de 100 anos e que que tem feito um trabalho insubstituível uh, na vida política nacional e continuará esse, esse contributo, seja aqui, seja fora daqui. Portanto, não tenho uh, qualquer tipo de, de perspectiva nesse aspecto. Isso neste momento é uma questão que não está, não está fechada. Cada palavra para quem feito. Para a defesa, para a defesa da honra do Sr. Presidente. presidente.
0: Para terminar, neste segmento que nós chamamos de defesa da honra, uma sondagem da intercâmbios para o negócio e da Manhã aponta que mais metade dos portugueses atribuem culpas ao PCP e ao Bloco neste fim deste, deste governo. Eu perguntava-lhe se o PCP assume essa cota parte dessa responsabilidade pela queda do atual executivo.
1: É, é, pois, eu penso que talvez o, o problema dessas sondagens é, é que talvez tenham acontecido ou tenham sido feitas num momento logo a seguir é, ao chumbo do orçamento e nesse momento é, ainda havia alguma, alguma confusão. Eu penso que agora com o assentar da poeira cada vez mais pessoas começam a perceber aquilo que realmente aconteceu. Quando nós falamos daqueles exemplos de salário mínimo nacional, da legislação laboral e da fixação de profissionais no SNS, que no final eram as questões determinantes para a aprovação do orçamento e vemos que em nenhuma destas o Governo deu nem um passo no sentido de acompanhar as propostas do PCP, cada vez mais se vai percebendo que, de facto, quem quis que não houvesse orçamento porque tinha o chamariz das eleições que tinham sido já anunciadas pelo Presidente da República tentando a velha ambição da maioria absoluta, foi o PS e o Governo. Aliás, nós ouvimos a intervenção do, do Primeiro-Ministro no encerramento do debate do Orçamento e mesmo a entrevista que depois deu ao Expresso e vários outros dirigentes, declarações de vários dirigentes do PS e percebemos claramente, foi o PS que não quis que houvesse Orçamento. E, portanto, eu acho que se talvez se perguntasse a muitos portugueses neste momento novamente essa questão, depois de tudo aquilo que se veio a saber e, de, e da poeira de alguma forma já ter assentado, talvez muitos percebessem que, de facto, foi o PS que não quis que houvesse orçamento porque quis ir para eleições e quis tentar a velha ambição da maioria absoluta que, será, que seria muito negativa para os portugueses e que, portanto, consideramos que no dia 30 de janeiro aquilo que é necessário é precisamente contrariar essa, essa essa intenção da maioria absoluta, reforçando a CDU, reforçando aquelas forças que têm sempre defendido uh, estes direitos dos trabalhadores e os direitos uh, do acesso aos serviços públicos, enfim, aqueles direitos que, no fundo, uh, são o património uh, da intervenção do PCP ao longo destes últimos anos. Eduardo Alves, deputado do PCP, muito obrigado. Muito obrigado.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para sair em defesa da numeração romana. Na à de terminar as leis, que ainda estão a ser finalizadas, o líder parlamentar do PCP pediu a palavra para sair em defesa da tradição latina. O deputado comunista não gostou da forma como Jorge Lacão se referia aos números dos artigos, do diploma sobre o enriquecimento injustificado, e pediu por isso mais respeito.
1: A última coisa que queria deixar era um apelo aos senhores e senhores deputados para não maltratarem a numeração romana. Quando nós temos um i ou dois i's, não é um i nem dois i's, é um e dois em numeração romana, porque a seguir vê o três i's e a seguir vê o iv. E, portanto, julgo que era, para, para, para a eficácia dos nossos trabalhos era melhor que não maltratássemos a numeração romana dentro de uma alínea, dentro de uma linha as subalíneas que vêm estão numeradas com a numeração romana e portanto acho que era, pelo menos, pelo, menos por respeito, pelo menos por respeito à nossa tradição latina e à utilização da numeração romana, acho que nos devíamos deixar de referir ao I, 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 I,
0: I e ao IV. Respeito pela tradição latina, certo é que noutras comissões a numeração romana também vai sendo substituída aqui a colar por um i, dois i's. Isto para a irritação de João Oliveira, que pediu assim esse respeito pelos números romanos. Eu sou Miguel Viterbo Dias. Este foi o Sofá do Parlamento. Voltamos na próxima quinta-feira.